2: Yana yandaşa değil, vatandaşa hizmet için, Yalova'dan doğan güneş Muharrem İnce. Yana yandaşa değil, vatandaşa hizmet için. Yalova'dan doğan güneş Muharrem def
3: olsun... 2018 Haziran ayı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken çokça duyduğumuz bir şarkıydı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanlığı yarışına girdi ve kaybetti. Şimdi ise kuracağı yeni hareket veya partiyle gündemde. Trend Topi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Oraya. 4 Mayıs 2018 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi işte bu sözlerle ilan etti. Gel bakalım Muharrem ifadesi sonra çok da tartışma konusu oldu. Bu ifade Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye böyle biraz tepeden baktığı şeklinde yorumlandı. Muharrem İnce seçimi kaybetmesini daha sonra hatta bu ifadeye bağlayacaktı.
2: Aslında biz nerede kaybettik biliyor musunuz? Aday açıklandığım gün kaybettik. Gel bakalım Muharrem'le kaybettik zaten. Çift başlı görüntü verdik.
3: Aslında neredeyse aynı tanıtımı Deniz Baykal 22 Ocak 2009'da CHP'nin 2009 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu için kullanmıştı. Baykal İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dedikten sonra sahneye davet ederken gel bakalım demişti. Hatta Baykal Kılıçdaroğlu sahneye geldikten sonra şöyle devam etmişti.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı diyorum. Gözün işine bakıyorum, kıpırdamıyor. İlla ismi söyleyecek, dinleyecek öyle kalkacak, sağlamcı Belgelerde de öyle. İddiaların karşısında da öyle. Ne söylüyorsa sağlam alıyor her şeyi. <gülüyor>
3: Peki İnce CHP yönetimiyle neden ters düştü? Aslında Muharrem İnce güçlü hitabetinin de etkisiyle CHP Grup Başkan Vekili olmuş ve mecliste yaptığı konuşmalar sosyal medyada etki yaratmıştı. İnce'nin 20 Aralık 2013'te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı o konuşma Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında
2: mitinglerinde çokça
3: paylaşılıyordu.
2: Sizin üzerinizde ah var, ah, beddua var sizin üzerinizde, sizin üzerinizde... Açlıktan ölen Kübra bebeğin ahı var, ataması yapılmayan öğretmenlerin ahı var, Uludere'de bombalanan çocukların ahı var, Ergenekon'un kasası dediniz, cenazesini belediye kaldırdı kudüs okurun ahı var, onuru için intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ahı var, Türkan Sayda'nın ahı var, Van 100. Yıl Üniversitesi Genel Sekreterinin ahı var. Bu ülkeyi kuran iki ay yaş dediğiniz Atatürk'ün İsmet'in önünün ahı var. Eskişehir'de sokak ordasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın, Abdullah Cömert'in ahı var. Kuruttuğunuz derelerin intikamı var. Kestiğiniz ağaçların, yuvalarını bozduğunuz kuşların ahı var. HES'lere karşı direndiği için yargılanan Leyla'nın ahı var.
3: Türkiye 17-25 Aralık sürecini yaşamış ve 2014 Mart ayındaki yerel seçimlere hazırlanıyordu. Seçimlerde AK Parti %43 oy almış, CHP %26'da kalmış, İstanbul'da Sarıgül seçimi kaybetmiş, Ankara'da da Mansur Yavaş, Melih Gökçe'ye karşı çok küçük bir oyla seçimi kaybetmişti. CHP seçmeninde sandıklara sahip çıkılmadığı ve bu sebeple Ankara'nın kaybedildiği düşüncesi oluşmuştu. 2014 yerel seçiminin CHP için en sevindirici belki de umut veren tarafıysa Yalova yani Muharrem İnce'nin memleketiydi. Seçim sonuçlarını AK Parti bir oy farkla kazanmıştı ancak.
2: Birleştirme tutanaklarında bir hata yapılmış. Bu hatayı ortada 1137 numaralı sandıklar bizim 154 olan oyumuz bir olarak görülüyor. Ve bizim oyumuz HDP'ye yazılmış. Yani bize bir yazılmış, 154 HDP yazılmış. Dolayısıyla bizim 153 oyumuz daha var orada. Dolayısıyla birleştirme tutanaklarında AKP bir oy öndeymiş gibi görülüyor ama hemen itirazımızı avukat arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız yaptılar. 152 oy oradan gelecek. Dolayısıyla seçimi kazanmış
3: bulunuyoruz. CHP'nin itirazıyla yeniden yapılan sayımda seçimi bu sefer CHP 6
2: oy farkla kazandı.
3: Bu karara da AK Parti itiraz etti ve YSK Yalova seçimlerini iptal etti.
2: Yüksek Seçim Kurulu Yalova seçiminin iptaline karar vererek 1 Haziran 2014'te yeniden yapılmasını kararlaştırdı. AK Parti yerel seçimlerde Yalova'da kısıtlılar, askerler ve sandık kurulu üyelerinin seçmen olmadığı halde oy kullandığını öne sürerek YSK'ya itirazda bulunmuştu.
4: 1
3: Haziran 2014'te yapılan seçimlerde CHP'nin adayı Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanı olmuştu. İnce bu süreci bil fiil kendisi yönetmiş ve seçim zaferinin de mimarı olmuştu. Hatırlayanlarınız olabilir yenilenen seçimde oy sayımlarını beklerken İnce'nin bir sandalye üzerinde uyurken çekilen o fotoğrafı çokça paylaşılmış, çokça konuşulmuştu. Hatırlamayanlar için bu bölümün kapak fotoğrafını işte o fotoğraf yaptık. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin MHP ile Çatı adayı Ekmelettin oldu aday göstermesi çokça tartışılmış. Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların %52'sini alarak Cumhurbaşkanı olmuştu. Kaybedilen seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimle olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı. İnce CHP Grup Başkan Vekilliğinden istifa etmiş ve Genel Başkanlığa aday olmuştu. İnce itirazlarını şu şekilde dile getirmişti.
2: Benim böyle bir ortamda itirazlarım şunadır. Bir, Cumhurbaşkanı adayının tek başına belirlenmesidir. Biz üç grup başkan vekiliyiz. Benim haberim sizlerin sayesinde olur. Televizyondan öğrendi. Milletvekilleri televizyondan öğrendi. Yöneticiler televizyondan öğrendi. Birinci itirazım bunadır. İkinci itirazım, sayın adayın partimizin önemli bir bölümüyle, önemli bir kesimiyle, Kan uyuşmazlığı olabileceğini düşünememektir. Bunu öngörememektir. Üçüncü itirazım sandığa gidiş heyecanı yaratmak, bir coşku yaratmak, motive etmek yerine tıpış tıpış gideceksiniz diyerek halkla inatlaşmaktır. Yine bir başka itirazım birinci turda bir çatı aday göstermek matematik bilimine ters düşmektir. Bu kadarcık küçük bir matematik bilgisinin olmamasını doğrusu yadırgıyorum. Ben şunu önermiştim kapalı kapılar ardında. Birden fazla aday gösterilmesi katılımı arttıracaktır. Katılımın artmasıyla da Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilemeyecek.
3: İnce olağanüstü kurultayda seçimi kazanamadığı ancak partisinde yer almaya devam etti. 4 sene sonra Şubat 2018'deki 36. kurultayda ikinci kez CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu. Ben de o gün kurultay salonunda kurultayı takip eden gazetecilerden biriydim. İnce'nin gerçekten de insanları harekete geçiren, heyecanlandıran bir yanı vardı. İnce konuşma yaparken delege hareketleniyordu. Salonda bir coşku hakim oluyordu. Ancak Kurultay'daki bu coşku sandığa yansımadı. Kemal Kılıçdaroğlu 790 delegenin oyunu alarak genel başkan oldu. İnce 447 delegenin oyunu alabildi. Kurultay'ın üzerinden 3 ay geçmişti. Bu kez İnce başka bir yarışa başlamıştı. Bu kez hedefi CHP genel başkanlığı değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığıydı. CHP bu sefer çatı adayıyla değil, kendi adayıyla bu yarışa girmişti. Diğer muhalefet partilerinin de kendi adaylarını çıkarması yoluyla seçimin ikinci tura taşınması hedefleniyordu. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam
0: edeceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen filtre kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
3: CHP adayını epey geç ilan etmişti. İnce'nin işi zordu. İnce 45 günde 65 ilde 107 miting yaptı. Bir tür rekor kırdı. Kısa sürede rüzgarı yakalamış seçmeni meydanlara çekmişti. TV yayınlarında hazır cevaplığı sayesinde kendisini sosyal medyada da konuşturuyordu. Klipler yapılıyordu.
2: İsraf ekonomisinden vazgeçeceğiz. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayı ülkeyi yönetmeye aday olan birisi vatandaşa kemer sık demeyecek. Devlet kemer sıkacak.
0: Yani...
2: nereden başlayacaksınız? Saraydan.
0: Saraydan. O zaman da AK Parti tabanında der ki eziz de taşrada öğretmenlik yapmış. Balıkesir'i bitirmiş bu hareminci. Yani tamam. ben bunu da çok çirkin buluyorum tamam, ve hiç, yanlış. Hayır, hayır, hayır. Kimsenin de böyle hiç. bir şey demesini istemem Hayır benim mezun olduğum ben okul. Bir dakika bir dakika. Evet, bir dakika biz... öyle yok.
2: Öyle yok. Öyle söyleyip kaçamazsın. Tamam. Geri geleceksin. Bu
0: benim yarasını alalım. Bir dakika. Tamam.
2: Taşra maşra değil orası Karesi Darül Muallimi'nin yani 1910 yılında kurulmuş Türkiye'nin en köklü öğretmen okuludur. En köklüsüdür. Mustafa Necati'dir. Onun adını taşır. Mustafa Necati 30 yaşında Milli Eğitim Bakanı'dır. Siz bugün karma eğitimde okuduysanız bir kadın olarak Mustafa Necati'ye borçlusunuz bunu. Karma eğitimi Latin harflerini, köy çocuklarının yatılı okullarda okumasını hepsini gerçekleştiren Mustafa Necati'dir. Bir taşra maşra değildir, bir büyük devrimcidir, bir büyük devrimcidir, bir büyük eğitimcidir. Türkiye'deki eğitim kurumları içerisinde en köklü okuldur.
3: Mitinglerde ince özellikle avukatlara sesleniyordu. Avukatlara ilk seslenişi adaylığını açıkladığı günkü konuşmasında yapmıştı.
2: Sınavda soruyu çalan, sandıkta oyu çalar. Bugünden uyarıyorum. Bu ülkenin değerli avukatları, 50 bin avukat, jübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Her an sizi YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazır olun. 50 bin avukat. 50 bin avukat. Bir ne dedik sınav sorularını çaldırmayacağız. İki ne dedik? Sandıkta oyuç aldırmayacağız. Üç! Hazineden parayı çaldırmayacağız, Parayı.
3: İnce Yalova mitinginde ise şöyle konuşmuştu.
2: Belki de bugün aramızdadır. Bu sabah telefonlara artık bakamıyorum. Yalovalılar bana kızmayın. 1875 mesaj. 2300 cevapsız çağrı. Yani bakılacak gibi değil. Tesadüfen telefonu elime aldım. Genç bir kadın avukat beni bu sabah ağlattı. Mesajı söyleyeyim. Buradaysa elini kaldırsın. Onu tanımak istiyorum. Tam her şey bitti derken, tam ümidimi yitirdim. Artık bunlardan kurtulamayız. Bunlar bu memleketi sattı, yedi. Saraylar, saltanatlar kurdu. Tam bunlardan kurtulamayız derken... Yeniden gönlüme bir ışık doğdu. Ve talimatınız üzerine cübbemi cübbemi arabama bırakıyorum ben avukatım. Küçük çocuğum var. Çocuğumu bakıp eve gitmek üzereyken yeniden yollara düşeceğim dedi. Ve 24 Haziran'da sizin talimatınızı bekliyorum cübbem arabamda dedi. O genç kadın Beni bu sabah ağlattı. İşte tam da öyleyiz. Umutlarınızı yeniden yaşartın. Umutlarınızı yeniden tazeleyin. Başaracağız. Başaracağız.
3: 24 Haziran gecesi seçmende en büyük hayal kırıklığını belki de bu konuşmaların karşılığının alınmaması yarattı. Muharrem İnce seçim yarışına start alır almaz rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyarete gitti. İnce'nin aktardığına göre Erdoğan o görüşmede İnce'ye Kılıçdaroğlu seni da kazanmana imkan yok milletvekilliğinden de olacaksın demişti. İnce ise yarışın başında kazanacağına emindi. İnce final mitingini İstanbul Maltepe'de yaptı. Meydan kalabalıktı ilgi çoktu kimilerine göre 500 bin kimilerine göre mitingde 5 milyon kişi vardı. Seçim günü CHP seçmeninin heyecanı yüksekti. Pek çoğuna göre İnce kazanmaya çok yakındı. Sandıklar açılmaya başladıkça moraller de bozulmaya başladı. Gecenin sonunda Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon küsur oy alırken İnce 15 milyon küsur oyda kalmıştı. Kimilerine göre doğudaki sandık sonuçları şüpheliydi. CHP'nin doğuda bazı sandıklarda görevlisi yoktu. Bazı sandıklardan gelen neredeyse %100 Recep Tayyip Erdoğan sonuçları kuşku uyandırıcıydı. Gece saatler ilerledikçe gözler Muharrem İnce'yi arıyordu ancak Muharrem İnce ortalıklarda yoktu. İnce öğleden sonra yüksek seçim kuruluna uğramıştı. Sonra da Ankara Suiz Otel'de bir odada seçim sonuçlarını takip ettiği biliniyordu. İnce o gece Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya bir SMS yolladı. Adam kazandı dedi. Küçükkaya da bunu canlı yayında aktardı. CHP seçmene buz kesmişti. Kimileri İnce'nin kaçırıldığını, bu SMS'in zorla attırıldığını düşünmeye başladı. İnce ancak seçimin ertesi günü kameraların karşısına geçti. Kaçırıldığı için endişe eden seçmenine şizofrenler dedi. 2018 yılı Muharrem İnce'nin siyasi kariyeri açısından gerçekten de bir dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanı adayı olarak parladı, mitinglerde estigürledi ancak seçimden 2 yıl sonra Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya da dediği gibi seçim sürecini iyi yönetti ancak kaybetmeyi yönetemedi. İnce'nin hayatında bir diğer dönüm noktası da 2020 CHP 37. olağan kurultayı olacaktı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili seçimine giremeyen İnce'ye Olağanüstü kurultayda arka sıralarda Yalova delegelerinin yanına oturtuldu. Anlaşılan bu durum İnce'nin ağrına gitmişti. Deregelerle tuvaletin yanına oturtuldum diye kırıldığını Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya anlattı. Kurultayın hemen ardından İnce'nin CHP'ye olan kırgınlığının CHP'den kopuşunun sinyallerini önce Saygı Öztürk'ün Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde gördük. Muharrem İnce bir yakını aracılığıyla Saygı Öztürk'le temas kurmuş Öztürk'e meramını aktarmıştı. Saygı Öztürk'ün yazısında verdiği bilgilere göre Muharrem İnce İstanbul'da 18 isimle görüştü. Bu 18 ismin 17'si varım dedi. Öztürk'ün yazısında bu isimlerin kimler olduğuna dairse bir bilgi yok. İnce bu süreçte gazetecilere konuşmayacağını söylediyse de direkt bilgi verdiği gazetecilerden bir tanesi Fatih Altaylı oldu. Altaylı köşesinde İnce'nin kendisine söylediklerini şöyle aktardı. Genel başkan beni davet etti, anket yaptırmış. %70'le ben önde çıkmışım, adayımız sizsiniz dedi, başarılar diledi. Hiçbir hazırlık yoktu. 50 günde 107 miting yaptım. Bu dünya siyasi tarihinde bir rekordur, kazanmaya gidiyordum. Kabinem bile hazırdı kafamda, o kadar emindim. Kampanya sırasında tek bir hata yaptım, o da İstanbul mitingiydi. O mitingin başarısı AK Parti'de panik yarattı. Ve müthiş bir şekilde son gün çalışması yaptılar. İstanbul mitingi olmasaydı kesinlikle... Iki İkinci tura gidecekti iş. Ben araya girip kendisine seçim gecesini hatırlatıyorum. O gece ortadan kaybolmanız, İsmail Küçükkaya'ya mesaj atmanız ve adam kazandı demeniz çok tepki topladı. Milyonları hayal kırıklığına uğrattınız. Doğru haklısınız uğrattım. Ben seçim kampanyasını çok iyi götürdüm ama yenilgiyi kötü yönettim, çok kötü yönettim. Muharrem İnce, CHP'de kendisine yönelik tavrın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başladığına inanıyor. Tuncay Özkan, seçim gecesiyle ilgili olarak Levent Gültekin'e Muharrem İnce, o gece sarhoştu diyor. O da bunu yayıyor. Ya o gece yanımda birçok partili var. Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay var. Bekledim ki bir de çıksın değildi. Beraber desin. Hiçbiri çıkmadı. Belli ki kırgınlık seçim gecesi başlamış ve giderek büyümüş. Bana destek olan kim varsa partiden ya atıldı ya pasifize edildi ya da küstürüldü. Sanki vebalı hale getirildi. Fatih Altaylı köşesinde işte bunları yazdı. İnce'ye sürpriz destekse iktidar cephesinden geldi. Önce Bülent Turan bir cumhurbaşkanı adayına Yalova delegesi muamelesi yapılması bizi de üzdü dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan parti kurmanın İnce'nin hakkı olduğunu söyledi. İktidar cephesinden gelen bu yorumlar üzerine AKP-CHP oy kaybetsin, millet ittifakı zayıflasın diye İnce'ye destek veriyor yorumları ortaya çıktı. Muharrem İnce CNN Türkiye yaptığı açıklamada bu yorumlara epey sert çıktı.
2: Televizyondan mı takip ediyorsunuz efendim iddiaları? Çok konuşuluyorsunuz. Arkadaşlarım da takip ediyor. Ben de takip ediyorum. Hepsinden yazılıp çizilenlerin tümünden haberim var. Ve pek çok gerçekler var, pek çok da yalan var. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini istiyorum. E, hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Partiyi kim, bölecek diyen hain, kim bölücü? Herkes önümüzdeki haftayı beklerse, biz Atatürk'ün Partisi'nin 40 yıllık neferiyiz. Onun için biraz sabır. Küskün müsünüz CHP. Hayır hayır teşekkürler.
3: Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alabilir sorusu herkesin kafasında. Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat bu konuyla ilgili şöyle yazmış. Ancak İnce'nin ıskaladığı temel bir nokta kutuplaşan ülke siyasetinde Erdoğan'ın karşısında kendisine verilmiş olan oyun CHP'nin ya da kendisinin doğal tabanı olarak sayılmayacak bir düzeyde olduğu gerçeğidir. Siyaset... Belagat ve söylem farkına indirgenemez. İnce yarın bir ihtimal olarak parti olmaya yöneldiğinde bu kutuplaşmış siyaset ortamında kendisini belki siyasetten silebilecek kadar düşük bir oy dahi alabilir. Ya da soruyu şöyle de sorabiliriz. İnce aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir muhalefet blokunun adayı olarak değil de bağımsız bir aday olarak girmiş olsaydı acaba ne kadar oy alabilirdi? Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz da kendi YouTube kanalında İnce'nin alacağı oyun %4 civarında olabileceğini söyledi. Özkiraz ayrıca oyların bölünmesini şu şekilde değerlendirdi.
2: Yani tek başına iktidara gelecekse verelim yani ben 40 tane Tayyip Erdoğan'ı bir tane Muharrem İnce'ye değişmem. Muharrem İnce'den de çok da haz etmem üstelik. <gülüyor> yani. Ama yani karşındaki kıyasladığım insanda Erdoğan. Ee, öyle olunca tabii ki Muharrem İnce'nin başarılı olmasını da isteriz eğer mevcuttaki muharefet başarılı olamıyorsa o olacaksa kursun. Ama ortada bir gerçeklik de var yani.
0: Bu ya, gerçekliği biraz açalım mı Kemal? Çünkü ben geçtiğim evet günlerde evet. hatta sana da attım o 25 maddelik bilgisel yazdım ki karşı çıktım. Hani burada bir fikir ayrılığımız var zaten bu konuda.
2: Evet evet. Ama şöyle bir durum var yani Muharrem İnce parti kurdu diyelim. Oy alır mı? Normal şartlarda parlamenter sistem olsaydı Muharrem İnce oy alırdı. Ama e, şu anda çok büyük bir kutuplaşma var.
3: Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'ya göre ise Muharrem İnce'nin alabileceği oy oranı %15'i geçiyor. Erol Mütercimler Habertürk yayınında İnce'nin yeri hareketini şu şekilde değerlendirdi.
4: Meydanlara da çıksa, CHP'nin klasik seçmeninin önüne de gelse, Cumhurbaşkanlığı seçiminin final gecesini anlatamaz. O final gecesi... Muharrem Bey'in önündeki en büyük handikaptır. Zaten orada bir liderin, böyle bir cumhurbaşkanı adayının yapmaması gereken ne varsa her şeyi yaptı.
0: Orada kendisine oy verenleri ciddi manada güvenini sarstım, kırdım. Çok yani sarstı. bu mesela yola çıkarken en büyük handikabı şu an mesela o geceyi açıklayamamak
4: Açıklayamıyor. Hayır, o geceyi açıklayamıyor. Aslında itiraf, itiraf olsun, ama, evet. O aslında Muharremci'ye söyleyecek, o da çıkıyor.
0: Ünitemedim diyor.
4: Evet. Hayır. yönetemedim diyor evet. sadece. Yoksa tabii tabii, tabii çok doğru Peki bir şey. Peki
0: sizin bir çok, bilginiz var mı? Yani bu konuda mi? o gecenin nasıl olduğuna dair, ne olduğuna dair e benim, sizin kafanız net mi?
4: Benim kafam net. Hmm. Net ama ifade etmeyeyim. Benim kafam net. Çünkü çok yakında, yakınında bulunanlardan da kaç kere dinledim. Efendim ifade Ve Benim kafam net. Yönetemedim. Yönetemedim. Ne olursa olsun yani bir de kalkıp ne biliyorsun işte sevgili kardeşimiz İsmail e attığı işte mesaj tweet var De i̇şte adam kazandı İsmail ne onu açıkladı açıklamadı o etik olarak doğru evet. evet. artık onun üzerinde durmuyorum Hı -hı. onun üzerinde durmuyorum ama kaybetsen de daha önce demişsin ki şu kadar bin avukatla çıkacağım sokağa çıkacağım çıkıp onu anlatacağım bunu yapacağım kitleler onu bekliyor çıt yok. büyük bir hayal kırıklığı bak Mahreminceye o gün oy verebilmek için, bak o gün oy verebilmek için bakım evlerinde bulunan insanlar bile ki ışıklar içinde uyusun başta benim anam ki, sen yakından biliyorsun kanserden ne kadar boğuşuyordu evet, çıkar, o 36 kilo kalmış haliyle o sandalyeyle serumla kendisini sandık başına götürdü kadın oy kullandı onun gibi onlarca insan onlarca insan. Ne oldu? Yıktı attı. Şimdi Muharrem İnce bugün gençlere ulaşabilir mi? Konuşacağız ya CHP'nin en büyük handikaplarından birisi nedir diye. Sonuç olarak uzun sözün kısası. O geceyi Muharrem Bey hiçbir zaman anlatamaz. O gece o gece anlatılacaktı.
3: Muharrem İnce, ben oy bölmeye gelmiyorum, yeni sistem kazanmak için %50 artı bir zorunlu kılıyor. Ben oy bölmeye değil, ittifaka katılmaya geliyorum, diyor. İnce kendi siyasi hırslarına mı yenik düşüyor? Türkiye siyasetine yeni bir soluk mu oluyor? Bunu zaman gösterecek. Tren Topiği Podb Medya ile beraber hazırlıyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.